Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är mitt i sommaren. Äntligen är det ljuvliga temperaturer både i vattnet och luften. Men inte tar konditionspodden semester för det. Du har klickat in på konditionspoddens sommarspecial och det allra första avsnittet. Jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan poddmikrofonen i en tämligen varm studio, Oskar Olsson. Ja, hej Frida. <laughs> Hur är läget? Men det är varmt och jag klagar inte, Nej. utan jag har välkomnat den svenska sommaren som verkligen har satt sig här. Mm. Så tacksam för det i sommarutstyrsel. Ja, men det är gött alltså. Ja. Ja. Du, vi kommer ju under ett antal avsnitt här under sommaren att fokusera på lite olika former av sommarträning, mm. men inte minst med fokus på vatten. Precis. Mm. Det blir simning i olika former i dag. I dagens avsnitt blir det faktiskt simning i det fria som mm. står i fokus. Open water. Ja men alltså det här har man ju ändå längtat efter. Oskar det kan låta som en klyscha men det är dagens sanning. Utan sponsorer ingen port. Nej, det är faktiskt så. Vi är så tacksamma att de är med och gör det här sommarspecial möjlig. Mm, verkligen. Och vi har ju några eh, godingar eh, som har hängt med oss under en lång tid. Eh, eh, och en av dem, en av de kanske mest trogna vi har är ju våra kompisar på Essex. Verkligen. Eh, och det är, eh, jag måste säga att eh, vi har ju följt Essex arbete, både använt deras produkter mycket, men också deras varumärke. Eh, och den... Eh, den historia som de bygger på, de tar ju nästa kliv just nu faktiskt. Mm. Vi pratade ju redan i, under i hela förra året i, kring a sound mind and a sound body som ju är deras genomgående tema. Och vi började prata i våras om att de också genom att eh, fokusera på uplifting minds eh, donerar pengar till forskning om träningseffekter på den mentala hälsan. Och jag måste bara, det är egentligen inte det vi ska prata om, men jag måste bara nämna att man kunde då i våras eh, via hashtag eh, Uplifting Minds donera pengar, eller de donerade pengar för varje hashtag som publicerades. Och jag vet att det är någonstans över 70 000 gånger blev bilder eh, taggade med Uplifting Minds, vilket ju genererar, in, genererar enorma pengar faktiskt. Två pund per, så det är 140 000 ja. pund. Bara. Ja, men det är ja. enormt häftigt faktiskt och Mind Charity heter i samlingsnamnet kring den där den forskningen bedrivs. Men nu tar ASICS det här ett steg vidare. Man fortsätter att jobba med Uplifting Minds i form av det kommer att vara olika aktiviteter under både sommaren och hela hösten där man kommer att uppmuntra till att hashtagga Uplifting Minds och på så sätt vara med och skänka pengar. Men det är också en ny grej där du som atlet faktiskt kan testa vad träning gör med din mentala hälsa. 
De har lanserat ett visualiseringsverktyg eh, av hur sinnet påverkas av träning. Och här kan man vara lite skeptisk om man heter Frida Sättström. Mm. Men jag har tittat på detta. <laughs> jag har testat. Ja, jag, jag, har inte, jag har inte testat det i praktiken när jag själv har tränat ännu. Det ska jag göra. Det ska jag göra i sommar. Men jag har tittat på själva verktyget. Och det handlar om att man går in på eh, Uplifting Minds eller Mind Uplifter, förlåt. Minduplifter.asics.com Kom. Ett man, verktyg alltså. Ja, där är, där är det ett, ett verktyg som man eh, laddar ner eller man fyller i. Mm. Det är som en, eh, en gadget eller ett, mm. ett verktyg. Mm. Eh, för det är inte en app egentligen. Du behöver inte en app utan Nej. du bara går in på mind, eh, minduplifter.asics.com och sen så fyller du i, du gör en ansiktsskanning precis på samma sätt som du skannar en eh, QR-kod när du ska läsa en meny. Eh, så skannar den här ditt eget ansikte och sen svarar du på ett antal frågor. Sen är du ut på din träningsrunda. Minst 20 ah. minuter. Och sen gör du samma sak igen. Och det här verktyget kommer då exakt att ge dig svar och utvärderingar på vad den, den fysiska träningen som du har förutsatt dig att göra ger för effekter på ditt eh, psykiska välbefinnande eller mm. din mind. Och jag, alltså jag gillar detta. Jag gillar att de tar ett steg i den mentala riktningen ytterligare. Och framförallt det är ett verktyg som engagerar användaren eller människor överhuvudtaget runt om i världen. Och jag tror någonstans att för att ska vi få förändring så krävs det lite individuellt engagemang och mm. att folk inte bara sitter och läser utan får göra någonting. Så att jättespännande grej, just ett verktyg och som kräver lite engagemang och att du får lite som sagt, som använder också svart på vitt. Mm. Hur kände jag mig efteråt? Att, och, och verkligen trycka på, även om vi människor ibland kanske vet de positiva någonstans långt in effekterna, effekterna ja. så får vi det ännu mer kanske lite mer så här när du får göra det här mm. momentet att det verkligen kan bli så här ah, men shit jag borde mm. ju verkligen fortsätta med detta. Och så kan man ju naturligtvis spara ner sitt resultat och publicera det på sociala medier men också kanske tänker jag mest jämföra för sig själv och se förhoppningsvis en positiv utveckling. Så in på minduplifter.asics.com och testa på detta tycker jag. Tack så mycket Asics för att ni både bidrar till fysisk och psykiskt välbefinnande för att ni är med oss i konditionspodden. Men du, eh, träningen den här sommaren, Oskar, den mm. kommer ju för många av oss bedrivas på diverse landsvägar, men kanske också framförallt i vattnet. I varma hav hoppas vi många får <laughs> ja, det är och faktiskt varmt redan nu. Ja. Men även om det är varmt så är det ändå så att eh, eh, en våtdräkt är eh, vad som behövs för att man ska kunna ta sin träning till nästa nivå. Verkligen, alltså kortare simturer kan ju de flesta göra, men jag kan säga, jag talar av egen erfarenhet som har simmat 2000 meter i, i, i barbyxor i 23 grader vatten, att mm. till och med det kan kyla ner. Så det ska inte underskatta att vara i vattnet för länge. Mm. Men har du våtdräkt så, så kan du vara i en timme och simma utan problem, mm. utan att bli nedkyld och, och längre därtill. Vilken tur då att vi har med oss en sponsor och poddpartner som är specialiserad på just det. Verkligen. Eh, Orka, som mm. var med i vår förra sommarspecial också mm. faktiskt, när vi hade lite fokus på swimrun, eh, kommer vara med oss den här eh, sommarspecialen som vi nu gör med de här avsnitten och eh, har ju ett avsnitt som fokuserar på open water som mm. vi kommer att prata om men även bassängsimning och de har ju fullt med pryral men i det här tänkte jag att vi skulle lyfta fram deras nya, de har fått två nya modeller i år eh, som är specifikt för instegsmodeller för de som vill testa på öppet vatten mm. eh, och de har faktiskt gjort de har faktiskt en direkt för bröstsim som är eh, eh, 
verkligen för dig som verkligen inte känner att du kanske vill kråla med bara att testa mm. det med vatten och bara simma. Eh, som eh, ah, Wiss, den... Eh, den är väldigt tydlig, synlig. Ja, orange armar ja. och, och som, ska, som vi, High visibility. Ja, som ska göra att verkligen syns. Och det finns ju båttrafik ute som mm. är ackat förringa mm. när vi görs ut. Och, och sen även då en orka TRN då, som är för mer för training då, för mm. dig som, som mm. ja, kan kråla. Och en instegsmodell för 1995. Mm. Så ett väldigt bra pris för en, en, en bra instegsmodell. Vad hittar jag de här direkt när? Ja, det är ju Vencanto.com mm. eh, som, är, som har eh, agenturen för Orka mm. i, i Sverige och Norden. Så att in på Vencanto.com mm. och eh, i och med vårt samhälle med Orka så kommer vi faktiskt också lotta ut Yay! en dam och en herredräkt. Så du som verkligen känner att jag är på väg att testa det här med på vatten. Jag skulle jättegärna vilja med. Så att vi kommer launcha en tävling här eh, på sociala medier under sommaren mm. som varar under den här sommarspecialen. Och där vi kommer till slut att dra en vinnare, en herr och en dam. Mm. Eh, och kommer även se till att ni får det på glasögon och en sån här safety boy som man har med sig för att synas ordentligt när du är ute på din öppen vattentur. Snyggt! Så in på konditionspoddens Instagram alltså och tävla om dräkter från Orka eh, och Vencanto- eh, så att du också kan ge dig ut i vattnet i sommar. Tack så mycket Orka för att ni hänger med oss hela den här sommarspecialen. Men du Oskar, eh, vi har ju en tredje poddpartner med oss och, och det är den som vi kommer bära under våtdräkten. Precis, ja, förutom simträning så är det ju faktiskt skönt med lite, jag tänker lite rosé, lite sola, sola på klipporna, bada, se lite fr- sommarfräsch ut med lite härliga färger. Eh, så är det ju kul med ett, eh, ett snygga kläder och även som vi kommer att prata om bassängsimning så mm. har ju även vår partner Nike Swim förutom mm. att de har väldigt snygga barkläder som vi fick se i tv-rutan i nästa nyhetsmorgon <laughs> så har de även eh, simkläder och glasögon och dess olika simutrustning för bassängsimning. Ja just det, Nike Swim är ju vår poddpartner under den här eh, sommarspecialen. Var faktiskt inte vår partner när jag hade med mig dem på nyhetsmorgon vill jag bara ah, poängtera. De fick Men, lite... Ja, de extra. fick vara med där för att jag pratade badkläder och det, då, då var det ju allra högsta grad eh, eh, på sin plats som är. Av den enkla anledningen att, för jag är ju faktiskt också då modejournalist. Inte bara sportjournalist. <laughs> inte bara sportjournalist. <laughs> Nej, det kan jag inte titulera mig. Men eh, Nike Swim gör ju, eh, de kommer ju naturligtvis från ett idrottsligt arv i, i grund och botten. Och vi ser den trenden inom badkläder och badmode väldigt tydligt att eh, funktionen får följa med även när det bara säger jag inom situationstecken, ska vara snyggt och trendigt. Eh, och det där det är en, en ganska härlig trend tycker jag. Det vill säga att eh, om man tittar på bikinis till exempel så är det ju ändå så att även om du inte ska ut och köra open water eller ett, en swimrun eller träningspass så vill man kanske dyka eller vara liksom fri och åtminstone simma några längder. Och då är det ju väldigt grymt att, att badkläderna kommer från det ri, idrottsliga arvet. Mm. Ur ett stilmässigt perspektiv så skulle jag säga att eh, en Nike Swim har ju en mängd olika stilar och inriktningar allt från små eh, speedos eller eh, liksom små bikinis till mer eh, täckande badkläder eh, och även liksom större shorts och sådär. Men en rolig trend som jag hittade när jag gick igenom kollektionen och tittade är den som flört 
hjärtar lite retro tillbaka till lite 90-tal. Alltså där vi ser de neonfärgade detaljerna, de högt skurna baddräkterna, de här lite blockmönstrade och, och ganska vida, nästan lite bermuda-shortsiga badbrallor med mycket mönster och lite så här starka färger. Du får inte glömma att träna i allt det här badmålet du ska använda nu och fluktuera i. Fördelen med Nike Swim är ju faktiskt att du kan göra både och. Ah. Måste jag säga. Ja. Ja, vi är Kul. superglada att Nike Swim är med oss under hela den här sommarspecialen och vi ser fram emot Oskar Olssons bilder i sommar. <laughs> Vad har du för relation till eh, open water simning egentligen? Ja, det var ju en kul fråga. Det var jag inte ställt eller beredd på, höll på att säga. Eh, nej, men alltså för det första så är jag vattenman. Mm. Ja, <laughs> eh, Och eh, vatten har ju varit mitt element sedan jag var liten. När min far slängde mig i på ett badhus innan jag kunde simma. Oj då. Eh, där jag inte bottnade. Mm. Och sen var det hundsim in. Och där började resan någonstans för mig. Och sen dess har jag bara älskat vatten. Så det följer mig lite in på min relation till öppet vatten också på det sättet att öppet vatten kan ju upplevas mycket mer läskigt. Jag kan tänka att mm. människor de går ut och badar i ett hav där de inte känner till att det är, är det halt eller och det kan vara strömt och de är utomlands eller det är svarta sjöar mm. och sånt där. Så redan där börjar ju kanske osäkerheten inför sig. Men jag då har vi haft lite jag ska inte säga, förspång då men just att jag har haft en sån varit vän med vattnet sedan jag var liksom varit så liten mm. så har uppe vatten alltid bara varit ytterligare en, en alltså simning då varit ytterligare bara ett, en, en ny form av att vara i vatten förutom att leka och fröjda sig eller på att säga mm. så det har också varit som att träna i, i ett element där jag är väldigt trygg och bekväm. Sen så ska jag också säga att jag har också sina downs på det sättet att jag min relation har också haft utmanande på öppet vatten genom min astma. Just det. Som jag ådrog mig som 23 år gammal och har ju då tävlat mycket i triathlon genom åren och haft några sådana riktiga nära dödnupplevelser just det här och panikångest i stora massmänniskor som startar då och jag, jag skulle väl kunna uppleva någon typ av o, alltså att det är lite otäckt för att det är trångt. Ja. Eh, och det är nog många människor, men när du upphör på det har astma då, som jag hade så eh, ett av alltså, kan uttrycka ansiktsastma är ju just stress. Så eh, både kallt vatten ihop med då ett, ett stressigt påslag ja. gav ju, alltså, fick väldigt svåra astmabekymmer då. Och då går det ju inte på något sätt alls att kråla för att du kan inte trycka ner huvudet för du har inte tillräckligt med luft helt enkelt som när du är 100% åtställd. Då går det ändå liksom att kråla under sådana förhållanden. Mm. Så då har liksom, jag har kört en Ironman Kalmar flera gånger men ett år så, så bröstsimmar jag nästan hela eh, sträckan då istället för kråla som var tanken. Eh, bara för att eh, jag fick ju sitt astmanfall då och kunde inte kråla. Eh, så att jag har ju massor olika relationer men det är på att säga jag har fått känna på båda delarna och nu är det lite extremt just med min astma men jag kan verkligen relatera till de människorna som kanske kan uppleva eh, ja, för du är ju ändå på ett sätt lite fången i en massa som är kanske ganska tung och tuff mm. på det sättet alltså, alltså, du, du kommer ju ingenstans egentligen du är ganska liten i vattnet mm. som människa 
men så det finns båda sidor men, 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 framförallt, men mest så är det just när jag tänker på öppet vatten så tänker jag på de här härliga morgonerna när jag har fått uppleva i utlandet när jag bodde i USA eller när jag har varit på varma ställen i Gardasjön eller det vattnet är helt spegelblankt och få ge sig ut antingen bara i badbyxor för att det är 26-27 grader eller i 20-22 grader vatten med båtdräkt och bara få flyta fram och Ja, men det är som att springa tycker jag på lite på fjället det är också så här helt naket med naturen så att öppet vatten för mig är så häftigt och jag bara önskar alla att få bara komma över den här tröskeln där du bara kan kråla på absolut basic nivå bara så att du ska få upp leva den här företeelsen. För det är för mig jag skulle kunna säga, men det är, tänk dig fjällvandra yeah. där det inte är så mycket turister i vägen utan du är ganska ensam och det är ganska lugnt. Och, ja, men då, om du väljer rätt klockslag så kan du få det finns väldigt många platser. Vi, nu sitter vi i Göteborg här men i Stockholm eller vilken del av Sverige du än är i. Mm. Eh, om du tar till exempel en lördag söndag morgon när folk ofta sover och vi är 6, 7, 8 ja. och det är alltid ljust på sommaren och sådär så, så kan du verkligen f- finns väldigt många platser du kan få möjlighet att uppleva just det här stillheten att ges ut och Ja, jag tycker alltid redan visst med att röra sig fram i naturen och springa har vi gjort många gånger ja. så det här blir ytterligare så här lite nyhetsbehag eller exotiskt just att det är inte så ofta du har möjligheten att en helt orörd morgon simma ut i vattnet så. Ja. Mm. Och jag, jag tror att det är många med mig som, som kanske inte riktigt har gjort kopplingen till att låta det bli en aktiv del av sin träning. För, för, för många av våra lyssnare, kanske till och med alla, så, så är tanken på att ge sig ut och, och, och springa under sommaren given. Det, det, vi, vi, vi kommer ju prata semesterträning längre fram i den här säsongen. Men att, att, att hoppa i, i, i havet eller i sjön och, och simma för träningens skull är nog inte riktigt lika naturligt. Jag, jag tänker tillbaka till min barndom där jag är född och uppvuxen eh, norr om, om Göteborg eh, mellan Kungälvsstunden Sund vid havet ut där och där badade extremt mycket och jag kommer ju delvis från en seglingsbakgrund så vi var mycket vid havet och vattnet men där fanns det en kvinna som heter Nikel hon, hon heter Nikel fortfarande och hon simmade ut till Lilla Ramsö som jag vet inte vad sträckan kan vara ut dit kan vara tusen meter kanske och jag minns att jag som barn tyckte att det var så coolt att hon, hon simmade dit liksom hon, gjorde det, och hon gjorde ju det som ett träningspass mm. såklart, mm. idag är det säkert fler för det här känns som att det är en sport som har vuxit men det satte liksom avtryck i mig det där att hon, hon använde det som en del av, av sin, sin träning och många, många, många år senare för ett antal somrar sen så var jag och min familj och, och seglade i Kroatien. Eh, och då tog mina killar simborgarmärket genom att simma åtta varv runt båten. <laughs> när vi låg ute eh, där så var stiltje och, och det var ingen, ingen idé att segla för det var ingen vind. Och då tänkte vi att ja, det är perfekt, ni får ta simborgarmärket genom att simma då, åtta varv runt båten. Mm-hmm. Mätte vi upp då. Blev, blev rätt distans. Men det är ju lite spännande... Att, att befinna sig i det element där just vid det tillfället så visar ekolodet in, inget, alltså det var så djupt så att det, det slutade visa liksom. Och det, det är ju speciellt att vara i den miljön, mm. helt klart. Det gör jag ju något med oss. Jag underskattad träningsform just för att just på sommaren så är den så tillgänglig. Jag menar, ibland kan ju simhallar och sånt där vara svårt och lite logistiskt för människor mm. att ta sig och det kan vara in i stan och parkeringar och tid att hinna men... 
när vi har havet och sjöar ganska mycket alltså runt om i Sverige att tillgå på sommaren så är det ju en fantastiskt gym vi har så nära mm. och så länge vi bara ja, men är du osäker att du har våtdräck som har extra flytkraft eller du har en sån här flytboj som finns att, att använda som du kan hänga på om du får kramp så den går simma med, den väger ingenting när den guppar bakom dig mm. du håller nära kanten där varm, vattnet oftast är varmare och du är hela tiden lätt och kan ta dig in till land du kan till och med bröstsimma och kråla på en, en, ett djup som du bottnar på. Just det. det finns många platser på både hav och sjö som, som har den typen av platser så att det finns faktiskt, om du bara anpassar efter din nivå och din förutsättningar så är det en grym, tycker jag, träningsform och ett, som sagt, ett, ett ganska tilltalande gym som, som finns där till, för oss. Mm. Ehm, och så kanske kan göra träning bli lite roligare och vad folk som inte tycker det är jättekul att, att springa jämt och det kanske sliter lite mer på kroppen och sådär. Mm. Så det är en grymt bra träning för hela kroppen och skonsam. Så, så. Mm. Simningen är ju eh, säkert för många av våra lyssnare en del av något mer. Alltså som mm. en del i swimrun, eh, som en del i triathlon. Eh, eh, eller men, en klassiker. Eller det, ja, men precis. Eller i, en klassiker. Men om vi tittar på det, det enskilda fenomenet open water. Alltså om man mm. bara tävlar i simning. Vad, mm. Hur ser den sporten ut? Alltså den är ju ganska, den är ju som vilken sport som helst. Det finns ju SM i olika distanser. Mm. 5 000, 10 000 och även 2500. Um, om jag inte har helt fel. Och där är det ju som elitsimmare då som jag tror att de, de brukar inte kombinera så jättemycket i min upplevelse utan ofta är det duktiga för detta bassängsimmare som lär sig att behärska en ny sport ja. eh, som är simning men ändå på ett helt annat sätt. Just att du måste sikta och du har just det här att du tävlar ju som i cykel mer att du kan åka på varandra så på, på simningen så turas du om att dra och ligga på fötter och sen spurtar om man ska slå den här knappen först liksom. så det är väldigt mycket mer taktik och sånt där mm. än vad det kanske är i en bassäng så en helt annan sport men det är klart att de bästa i öppet vatten kommer ju från en simmabakgrund eh, innan och då är det som vilken sport som helst som sagt med, med tävlingar och, och SM men där skulle det vara har blivit en, en, en väldigt stor prestigefylld simning i Sverige just att vinna sen är det ju en också mm. eh, 10 000, jag tror det första gången var Beijing, om jag inte helt missminner mig som var första gången som var långdistanssimning då, eller öppet vatten i, på en OS-gren. Så att det är ju som vilken sport som helst egentligen. Mm. Och, men sen som för motionären så är den ju mest känd som en, en del, som liksom du säger, i swimrun, triathlon eller i en svensk klassiker då, där du ska genomföra 3000 vansprosimningen. Och sen har det börjat komma lite sådana här, jag vet att man kör lite aquaton-tävlingar och och det här ute i Göteborg har vi en där du simmar 2000 och sen springer ute i Bohus. Och sen finns det nere i Halmstad också. Så det kommer lite sån här, liksom, du mixar upp det med, med simning och löpning och sådär för att Ja, lite konditionstävlingar och sådär. Mm. Multisport då. Men det är som vilken sport som helst, säger du. Och precis som vilken sport som helst så behövs det ju kunskap och expertis. Verkligen. Och av den anledningen så ska vi nu ringa upp en riktig expert i området. Nämligen Anna-Karin Lundin, simcoachen. Hej Anna-Karin Lundin, AKA Simcoachen. Hallå Frida Oskar. Hur är läget? Det är bra. Jag har precis varit ute i havet här i Hälsvik, Torslanda. 22 grader, eh, busigt vatten, men väldigt, väldigt, väldigt skön medvind hem. 
Så att 2000 har vi väl avverkat innan frukost här. Så det var härligt. Alltså för konditionspoddens lyssnare så kan jag säga att ni hör ju att Anna-Karin är med på länk. Det är så vi jobbar nu i den här tiden fortfarande. Men vi har stor bild och ser att du är blöt i håret. Ja, jag är det. <laughs> du, och... Also known as simcoachen presenterar jag dig. Hur, hur, hur blev det så? Eh, hur det blev det namnet menar du? Eller ja. hur blev det? Det, det är faktiskt min för detta svägerska som vi satt och bara bollade lite namn. Och, och hon bara, nej men simcoach är du ju så då får du ju bli simcoachen. Och det var det ingen som hade nypit innan dig? Nej. Ingen. Sen har det blivit, någon har, heter ju löpcoachen, någon tog efter swimcoachen, det tyckte jag var lite väl fisigt. <laughs> det finns lite cykelcoachen. Ja. Men det finns bara en simcoachen. Och det är du. Du, Anna-Karin, du eh, har ju varit med oss i, i konditionspodden tidigare. Trogna lyssnare känner igen din röst. Trogna följare på Instagram som hänger med Oskar Olsson har ju definitivt sett dig in action. För ni är ju simkompisar. Ja, Anna-Karin är min simcoach. Det är så det är till ja, och med. Ja. Ja, ja. Vi har ju i det här sommarspecialen lite olika fokus och i det här avsnittet har vi ju fokus på open water. Om vi skulle ta titta lite grann på vad finns det för träningsfördelar med just open water simning. Vad säger du då Anna-Karin? Jag skulle nog säga att den, den människan som, är, som inte gillar bassängsimning kommer troligtvis älska open water för det är faktiskt en helt annan sport skulle jag vilja säga. Eh, där där har, har du möjlighet att gå bananas och eh, kan byta ut alla kakelplattor mot natur och sådana upplevelser istället. Sen passar, passar det någon som vill ja, men ta i och träna kondition och styrka. Man får... Man, sådana egenskaper har man kanske inte, vad ska man säga, simning är väldigt tekniskt. Mm. Och är du inte teknisk i bassäng så, så går det inte lika bra som det faktiskt kan göra i open water. Så att, känner man att man är inte är den bästa simmaren inne så kan man faktiskt trösta sig med att jag kommer nog vanne med att bli bra i open water. Okej, okay, men det här måste vi bena ut lite. Vad är det som gör, vad är det, som gör det? Varför skulle man vara bättre bara för att man befann sig bland vågor och man äter? Du har ju en våtdräkt på dig där Frida som lyfter upp kroppen. Mm. Och många bassängsimmare och, och, och framförallt faktiskt eh, av det manliga könet har, har lite ofta problem med att ligga horisontellt i vatten. Och så fort de får på sig en dolme då till exempel. Mm. Eller en våtdräkt så blir livet som simmare så mycket roligare. Och så mycket lättare istället för att simma i uppförsbacke. Håller du med Oskar? Verkligen. Jag är ju man så jag vet ju. <laughs> inte alla män. Som vi brukar säga. Nej. Men bara få det lilla lyftet kan göra att det blir så mycket lättare att ta till sig allt som man har lärt sig om simning. Och framförallt att det blir mycket roligare. Mm. Okej. Okay. Så där har vi en del. Ja. Men sen är det ju så att det finns ju 
naturen kan ju möta om vi, vi möter naturen när den ser det kan vara på hundra olika sätt mm. och det finns inget stilla vatten och är du stark då så kan du faktiskt eh, ta hand om den naturen på ett annat sätt än när det är bara helt stilt så att då kan det också komma till gang så att säga mm. v- v- hur, hur tar man sig an ett träningspass i open water miljö. Alltså, om vi bara vi, vi behöver inte gå längre än till eh, tisdag morgon i, i Torslanda 2000 meter för din del. Va, hur hur lår du upp det liksom? Jag ska från den här klippan till den klippan eller hur, hur tänker du? Jag träffar, jag träffar mina vänner och så tittar vi ut mot havet och så ser vi att ska vi ska vi åka dit eller ska vi åka dit? Ja, vi drar dit. Med ja, båt pratar du om då eller? Eller nej? Med, med båt eller åka Nej, nu drar, nu drar vi med egen kapacitet. Jaha, ska vi åka? Vi simmar. Okej, okay, förlåt. Ja, ja, ja det är inte svårare än så. Nej. Och så tittar vi lite hur det blåser. Ja, det är motvind ut. Ja, men vad bra, då blir det medvind hem. Just det. Och vi vet ungefär att det är tusen meter ut. Och det är en liten fin hamn att simma in i. Det blir lite fina saker att titta på. Och sen så är det tusen meter hem. Och det är inte mm. svårare än så. När ni har valt plats, eh, att, eller har ni, väljer ni ut efter ni bor eller ut för säkerhet eller ut vad det är vackert eller hur, hur valde ni just den platsen idag? idag? Idag är det nog faktiskt alla de tre Oskar. Okay. Mm. Närheten där man bor, säkerhet, vi simmar in till kanten för det fin- man vet ju att det finns lite båtar, vi vet att det finns eh, vattenskotrar som har svårt att se oss. Mm. Eh, och vad var det sen? Hur, uh, hur trevligt eller miljön alltså. hur trevligt det är mm. uh. det vill vi, också, vi vill gärna liksom se något fint och då hade vi en liten bassäng som vi simmade runt i det, alltså en havsbassäng och uh. alla de tre bitarna gör ju att vi var väldigt lyckliga när vi kom upp Rent praktiskt då, du simmar med våtdräkt såklart jag misstänker att man kanske även har typ färgglad badmussa för att synas eller? Gärna, gärna en ljus färgglad mussa. Ja. Det kan vara vit också. Men bara det är ljust. Just det. Och sen, sen vill man ha glasögon som är polariserade. Så att, inte, ja, så att man inte får så mycket sol eller ljust ljus in i ögonen. Så man ser vad man ska. Mm. Mm. Jag har precis avslutat en tre veckors intensivkurs här ute i Torslanda. Och det första, de första passen är... Då, då lägger vi dem alltid så att man lär sig att simma rakt. Mm. Att du, du kan vara hur bra som helst simmare. Men simmar du snett och i onödan om man säger. Om du ska tävla så, så, så är ju, det är ju jättedumt. Ja verkligen. Och så säkerhetssynpunkt så är det ju bra att inte ja. glida ut för långt. Eller? Nej, ja. att man siktar ofta. Och det finns lite olika tekniker hur man, hur man kan sikta. Men jag kör enligt ett sätt som jag tycker är klockrent. Okej, okay. kan, kan du delge oss lite grann av det? Eh, för det finns ju säkert både en och tre konditionspodden-lyssnare som är intresserade av att eh, kanske kontakta dig för att, att få mer personliga tips. Men, men som har simmat och som skulle vilja ge sig på eh, att träna i hav eller sjö. Det, det främsta som jag ser som om man säger nybörjare gör det är att man siktar och andas samtidigt. Mm. Så man tittar rakt fram och hela, hela liksom, truten är uppe. Hakan och för ytan. Ja, 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 visst. Och ta in luft samtidigt. Passa på det lite. Men 
det gör ju att så fort du lyfter ett huvud så åker ju benen oavsett om du har dolme eller, eller våträkt ner. Ja. Vi ska ju hela tiden försöka undvika just det att man simmar uppförsbacke. Så att vi kallar det för krokodilsiktning när man inte visar truten. Då, utan det är bara liksom en liten krokodilögon som sticker upp och kikar vad man ska. Just det. Och sen går man direkt till andning. Så att denna, denna tekniken gör att du, du, min, du minskar risken att tappa fart och du minskar ris- risken att tappa din eh, rytm för det är jätteviktigt uppe i vatten då just med rytmen för att liksom, jobba med vågor och sånt mm. sen är det ju så att vi försöker ha hög frekvens i öppet vatten så annars så, så åker vi med vågorna så just detta siktningssättet det är att du tittar lite grann vad du ska och sen går du direkt och andas mm. När du säger att vi har, har hög frekvens, ja. vad menar du då? Alltså hög på tagen? Frekvens. Då, då har du hög kadens, som man pratar lite mer om cykel och löp kanske. Men att du har hög kadens på armarna. Ja. Så att, då kan jag ju mäta hur, hur fort du snurrar på dina armar. Mm. Och så kan jag säga då att jo, men det funkar jättebra på vatten. Eller så du, du behöver öka lite för annars så tar vågorna dig liksom och, mm. och, och slänger dig tillbaka. Där men behöver det behöver vara lite, lite, lite liksom att du bara brottas på där. När du har, när du har simmar ute upplever jag att när vattnet är mer eh, bråkat med dig så mm. behöver du ha mer momentum för att just som Anna Karin säger just. ta det över och attackera alla vågor som kommer hela tiden i bassängen i vattnet så stilla så då kan man ju ha mer lugnsmål. Man kommer undan i alla fall ja. mer med en lugnsam eh, frekvens. Men ja, ute så vill du verkligen öka frekvensen kanske lite till om du är, kommer från bassäng ja. och går ut så försöker jag också tänka så att ännu mer höja min frekvens även om jag jobbar på att höja min frekvens i bassäng också såklart. Just det. Jag tänker jag som, som kommer från delvis från seglingens värld som ju vars gemensamma nämnare någonstans ändå i vattnet. Där tänker jag att där är man ju extremt intresserad av eh, hur det blåser och hur mycket det blåser och, och hur strömmen går och hur mycket ström det är. Och det påverkar ju oerhört mycket. Och jag dristar mig till att tro att det måste ju naturligtvis ha samma effekt även för en simmare. Hur, hur gör man liksom den avvägningen? Finns det stunder när du tänker, nu är det inte läge för att träna open water? Eller liksom vad? Nej... Nej, det stoppar ju inte mig för att du kan ju komma till tävlingsdags och, och det liksom blåser på och det är väl ja. jättebra att träna i det. det. Däremot kan du ju vara lite taktisk och det kan jag tänka mig att ni är i seglingen också. Om det blåser storm från vänster så är det ju inte jättebra för mig att andas åt vänster håll. För då Nej. stormar du in i min mun när jag ska andas till mm. exempel. Mm. Och, att, och om jag vet att det är strunt så, så kanske jag inte ska ska sikta den exakt rakaste vägen jag ska kanske gå lite grann mot strömmen och sen falla av och så, så att det är lite från gång till gång men mm. det, det, jag tycker det är roligt för att det är en helt annan taktisk taktiskt tänk upp ett vatten än bassängsimning så det är därför jag säger att det är nästan som en annan sport ja. Och för de som det är en sport för, alltså de som kanske tävlar, ger sig på att tävla i swimrun eller, eller, eller open water enskilt så att säga, eller triathlon, där, där är det ju också så att, att jag antar att analysen är ganska viktig i förväg då för hur, vad, vad man har för förutsättningar att förvänta sig. Mm. Jo, och sen det, det, det är ju mycket tack 
taktik och, och tjuv och rackarspel. Och det är ju så här, det, det, är, det är ju tillåtet att ligga på fötter i simning. Mm. Och i triatlon på simdelen. Så att rent innan start så kan man ju liksom ha ögonen på någon som simmar lite fortare än dig själv. Som du vet har koll i öppet vatten och kan sikta rakt. Just det. det som man ska göra det är ju att försöka hålla koll på den personen och lägga sig bakom då. Mm. Så att du kan ju känna upp emot 25-30% genom att låta någon annan göra hål i vatten. Och du ska försöka liksom lägga dig bakom eller lägga dig på höften som vi säger då. Mm. Till skillnad från seglingen alltså där man hamnar i skitvind och absolut inte vill ligga bakom. <laughs> det är det vi vill i simning. Där skiljer det sig då. <laughs> Men det här är ganska intressant för jag tänkte att vi ska komma in lite på hur... Jag vet ju hur jag tränar men jag kan också få ett tips här men även lyssnarna att hur att träna open water och siktning har vi varit inne på en sak. Det är ju väldigt viktigt att alltså, öva på det på sin, under sin OV-träning. Sen har vi det som du sa nu då att både av säkerhetssynpunkt så är det ju bra att inte simma kanske själv. Speciellt inte om du är jätteovan. Och då när du har med dig en kompis eller två som ni var idag. Då, då kan du ju också passa på att öva och turas om och ligga på varandras fötter. Eftersom att det kan bli relevant både på en vaspåsimning, på en triathlon eller på en swimrun. Att det är ju faktiskt så att kunna fortfarande simma avslappnat fast du ligger någon på fötterna. Det är, inte, det är inte så lätt att ligga på fötter. Kunna bedöma avstånd och se var någonstans får jag bäst drag och kan simma lugnt och, och då också kunna simma med någon som kanske är lite bättre mm. och du kommer på en bättre tid eller kommer fortare till mål för att just lära dig att, för det är ju, gör ju folk att de tränar på i cykling att ligga på, på hjul eller på ruller där är samma sak. Och det är ju en del av sporten att kunna hantera det. Men sen den tredje delen då Anna-Karin Ja, hur, hur resonerar du? Jag, jag försöker ju själv lägga upp det väldigt mycket. Långvattnet vet ju att jag och Ted och Torben har simmat i många år och har olika punkter som är olika längder och på olika intervaller så vi kan välja om vi vill köra hundringar, tvåhundringar, sjuhundring, niohundring och så. Hur tänker du där du, när de du coachar nu under dina OV-kurser som du har haft och de får hemläxa rekommenderar du att köra intervaller eller är det bara så som idag då gick ni ut, simma tusen och vände eller tycker du man ska ta med sig intervallerna från bassängen ut eller hur resonerar du där? Ja, jag hade äran att få coacha några tjejer som var tvungna att liksom stanna var hundrade meter nu när vi körde lite längre, 3000 och så och då, då är ju tecken på att man kör alldeles för hårt bättre att man sänker intensiteten lite och kanske simmar 300 då. Så mellan 2 och 300 där händer någonting. Det är där man ser lite hur uthållig är du faktiskt. Så att 300 intervaller och plus tycker jag är jättebra. Men du behöver inte vara så hetsig. Så att du behöver stanna. Så att lite mer åt 300 hållet. Sen kan man alltid ta en 700-ring. Och det är, väl, det är väl kul att alltså, i öppet vatten så ska du ha en snabb start ut också för att liksom göra det av med allt annat pack som vill hänga med dig på fötter då. Mm. Eh, då är det väl kul att köra lite sprint också och hitta, hitta en, en bra sträcka som är 50-100 meter. Och, och träna också eh, in, alltså, upp din frekvens lite grann. Det är väl jättebra. Men i regel så tycker jag att Simma 2, 300, 400 och sen kan man vila lite. Det tycker jag. Mm. Men jag tänker just det. Att du... upp ett pass, jättekul. Du kan ju 
en gång kan du köra liksom 3001 sträck och en gång kan du köra kanske lite hårdare 300 och någon gång kan du bara köra sprint. För jag tänker att det är, det är så lätt att i, i bassäng så kanske många är inkörda med att följa typ pass som de har laddat ner på internet eller som dina adepter som jag till exempel får av dig och det blir ju väldigt alltså, som, alltså hård träning och bra intervallträning som det blir med löpning och cykel för exempel eller skidåkning men att när de går ut i open water så blir det så lätt att de lägger sig i, en, i ett makligt tempo och bara vevar och att det, för att det inte finns det här alltså i en bassäng eller på en löparbana så har du det här naturliga inbjudandet men i öppet vatten så får du kanske anstränga lite mer för att välja ut två olika punkter och jobba med intervaller för att höja din fart för du vill ju någonstans bli bra på kanske en hård fart än, än snarare än bara liksom ligga och ja. Det är mycket lättare att ha en struktur i bassäng ja, 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 Men, ja. men för, att, för att då skapa en struktur, jag förstår ju att jag är i sedvanlig ordning den som ställer de korkade frågorna men jag tar på mig gladligen den rollen <laughs> Hur gör du rent praktiskt för att mäta upp en sträcka? Simmar du typ med, med klocka och mäter upp? Eller? Jag har aldrig klocka, Frida. Nej. Så hur vet du vad som är en 300 då? Ja, men jag har kompisar som vet. Ja. Men om vi ska ge våra konditionsbåden lyssnare knep. Hur gör man? Om jag går ner till havet hemma på kön och vill hitta en, en, en 300 meter sträcka. Havet ligger ju där. Ja, då går du in på Google. Ja. Och så skriver du mät avstånd. Ja, bra. Så har du en karta. Ja. Och så är det bara att, att rita upp en sträcka och så mäter den avståndet till dig. Snyggt. Det är inte svårare än så faktiskt. Nej, men bra. Sen, sen är det väl kul att kanske veta också hur fort jag simmar. Men då behöver ja. du ha en simklocka eller en, en ja. tidatlomklocka. Mm. Så, som mäter det sen kanske inte jag att det alltid mäter rätt så det är därför inte jag har jag kan komma ett annat, ett annat tips är ju att om du simmar jag har olika sträckor och egentligen är det ganska irrelevant för mig eh, hur långa de är det enda är att jag vet vad jag har för tider Just det. så jag simmar väldigt bra på en, en, en distans i, i långvattnet här en dag då, och så vet jag vad mitt pers är där och så jag, oj vad bra det här var. Mm. För jag vet ju vad som är min bästa tid. Och då är så här, om man har till exempel 400 för mig intervaller i bassängen och det är mellan 5.30 och 5.45 kanske mm. i arbete. Då kan jag ju simma en sträcka ute. Om jag vill ha den nu. Ja men det är ett arbete på 5 minuter. Jag vill ha en längre intervall som annars kommer jag och 7 800. Ja men det är ett arbete på runt 10 minuter. Mm. Så kan man ta tid och se. Och så gör mellan 10. Jag simmar härifrån dit bort. Ja men det är ungefär 700 meter. Äh. Och så gör det fyra gånger som i intervallform. Mm. Och så har jag fått ett hum på mitt sommarställe. Eller min sjö nära mitt hem. Eller i Hälsvikt eller annars kommer jag simmade. Så har jag liksom mina. Jag kan bygga på minuter istället för distans. Det viktigaste är att du har en referens till vad du har gjort innan. Så du kan se att när du tränar mot din swimrun-tävling eller i ja, och då kan man ju ta, ha vilken vanlig digital klocka som helst som är utan GPS men som är vattentät och så kan du ta mellantid mm. då trycker gör jag då liksom trycker start och så vill jag simma och sen så trycker jag eh, mellantid när jag kommer mm. fram till den här bryggan då och så ja nu hade jag 7.44 förra veckan hade jag 8.30 så bara, nu är jag kanske bättre på sikta jag har bättre vattenläge jag blev starkare mm. jag höjde min frekvens som jag, eftersom jag lyssnade på en jävla bra podd som heter konditionspodden och sa att öj frekvensen så du kommer upp i vattnet. Liksom, och, ja. Jag tänkte på det du sa där Oskar om struktur och sånt. Att mm. Det är ju så väldigt lätt när vi går ut och man tar med sig sitt gäng liksom och, och så mm. ser man alla olika parter och 
Så ligger man och väntar tre minuter tills alla har kommit till 500. Och det, det blir mm. lätt att tappa kondition där ute. Mm. Eh, så att, att, att behålla den konditionen, då behöver du göra ditt jobb i bassängen också. Även under sommarmånaderna. Ja. Även, även om det är människor då som älskar när sommarsäsongen <laughs> man slipper den här kravlösa i intervallerna och <laughs> klocka ja, på väggen och det är så skönt att bara vara där och njuta av naturen och solen men din kondition njuter inte av det kan jag säga. Och inte din simform heller. Nej. Du och jag har ju vittnat över många som har ja, ja. lämnat passängen i maj med dig. Gått ut och ja. juxat och sen kommit tillbaka i september och oktober. Bara, oj, en halv minut långsammare på 400. Ja, ja, men okay. Så ge ett bort den här formen. Liksom. Jag hör Nej, ju på er två att vi måste fokusera på passängsimning också, helt klart. Men, men helt ärligt Anna-Karin, skulle vi kunna få, få bjuda in dig även till nästa avsnitt och, och prata lite bassängsimning också, för det finns ju oerhört många knep och tricks och råd som vi skulle vilja pumpa dig på. Självklart. Är det är ju underbart. Så himla härligt. Vad blir nästa eh, simpass för dig då? Innan vi hörs igen. Det är helt kravlöst. Nej, jag skojar ja. bara. Ja. <laughs> Nej, men det blir ett, ett poolpass på Lundby. Jaha. Mm. Ja. Eh, 300-ar. Bra. Bra. Så vi precis har pratat om. Får vi höra lite grann på hur, hur det gick i, i nästa avsnitt då kanske helt uh-huh. enkelt. Mm. Underbart. Eh, Anna-Karin Lundin, also known as Simcoachen. Eh, eh, vi tackar dig för denna gång. Eh, eh, säger eh, njut av vattnet och så hörs vi snart igen. Ja, ja det gör vi. Strålande. Hej då. Hej hej. Alltså hon är ändå väldigt härlig. Vi är inte undra på att du har valt henne som din coach du. <laughs> Nej du, hon är en väldigt nära vän men även min eh, simcoach. Och hon har ju lärt mig det mesta som jag kan om simning. Så tycker ni att jag har mycket till från simning så är det härifrån allting kommer. Mm, just det. Eh, vi fick ju oss mycket till livs där. Även om hon såklart är, är, är noga med att poängtera att det, det, det här är, finns mycket kvar att, att säga i det här ämnet. Mm. Men vem tycker du ska, ska hoppa på det här? Om man lyssnar nu och inte känner att man har liksom vågat sig på det tidigare. Vem vänder sig open water simning till tycker du Oskar? Nej men i första hand är det väl ändå kanske tänker jag människor som har ett, en, ett starkt incitament att göra det för att det är en del i att alltså de använder sig till swimmanlopp mm. eller triathlon eller en svensk klassiker. Det är de som har alltså, kanske så störst incitament att verkligen sätta sig in, lära sig behärska det, komma över tröskeln som Anna-Karin sa med olika mm. övningar och att inte vara rädd och, och bara komma ut och börja träna. Mm. Så det skulle jag säga i första hand. Mm. Mm. Föredrar du sjö eller hav? Jättebra fråga. Nu funderar jag lite här för att få ett ärligt svar. Men, nej, men det är klart att jag föredrar hav. Ja. Det är mycket. Alltså, är det jag all... klart? Nej, men för att från början var jag allt så här sjö när jag var liten. Ja. Jag gillar leka vatten. Det påminner mycket mer om klåret just för att det var så mer neutralt salt. Det. det blev bara inte kunde inte titta under vattnet på samma sätt och, och var bara ja, jag var kanske inte heller, jag var inte, inte född ute vid havet så jag mm. var inte lika men som vuxen så, så har jag ändrat eh, det är just att det är klart det är ännu mer känsla för mig bara mm. eh, vild natur mm. eh, stort öppet hav men med det sagt har jag gillar och ser verkligen charmen i 
massa vackra sjöar också eller vara uppe i fjällen och bada i en fjällsjö. Jag, var upp, jag älskar ju att vara i Alperna. Mm. Då har jag varit och badat i många sjöar. Det finns en swimrun-tävling som jag kört två gånger i Engadin. Fantastiska alpsjöar uppe i Sveriges Alperna. Så att mm. Jag, jag, jag gillar verkligen båda. Mm. Men jag skulle nog ändå säga att havet är snäppet ändå lite häftigare. Just att det är så stort och fritt på något sätt att vara mm. ute. Så. Men man, och så är det klarare vatten oftast just det, i Sverige. Just det. Men man, 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 man tar sig an uppgiften att, att open water träna på samma sätt. Oavsett om det är... Ja, men verkligen. Jag kan tycka ha. att det kanske är lite lättare att få struktur och ordning och reda och intervaller som vi inte var inne på nu mm. som jag verkligen skulle vilja att lyssna ta med sig att ha inte öppen vatten och bara göra alla passer du bara går och vevar lugnt utan försök ha lite struktur på de passerna med ett syfte med insim lite intervaller och, och lite sånt där och, och siktträning och sådär så att du får det struktur på passet med mm. olika liksom segment, alltså delar i passet Um, att det är lite lättare i sjö. Lite lättare i sjö ja, för mm. det är lite mindre stökigt, lite mindre båtar oftast kanske om det är mindre sjöar än det är ute i uh. havet och andra saker att ta hänsyn till där du kanske har fullt fokus på uh. att tänka på är det båttrafik, det är vågor, det är, ja. Du, du är inte lika känd, ofta så kan vegetationen höll på att säga, men i, i havet vara lite mer, det kan vara ett, ja, med stenar och, mm, och, och mm, grund och, och mm. allt möjligt. Sådär. Har du en sjö så lär du ganska fort att här, men här är detta, här kan jag simma fram och tillbaka mellan de här två bryggorna. I den här. Mm. Det kan vara i Delsjön till exempel, eller många i Göteborgsområdet och gillar att, 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 att simträna, det, det är väldigt... Väldigt lätt på det sättet. Just det. Men det, såklart finns det många andra havsmiljöer där det är liksom i, i vikar, där det mm. också är naturligt lite mindre stök och bök mm. i havet. Alltså både från båttrafik och från, från vågor och strömmar och sådär. Så att du också kan liksom upprätta någon typ av ganska bra, trevlig miljö där du inte behöver som sagt fokusera på allt annat runt omkring utan du kan fokusera på dina intervaller som du kör mellan de här två olika uddarna eller bryggorna mm. eller bojarna vad det kan vara ute i havet. Mm. Det vore kul att inse nu när vi, när vi pratar om det om du som lyssnar vill tipsa om dina favoritställen mm. var du hittar dina pärlor att träna i Uppenbar. hav eller sjö. Skriv gärna till oss på eh, konditionspodden. Med oss. Men det gör vi definitivt. Både på eh, Instagram och på Facebook. Hör av dig. Inkludera gärna en bild och, och, och tagga oss. Så får vi liksom dela med oss av eh, de där platserna som, som lämpar sig för eh, open water träning i sommaren. Så kanske vi ses i vågorna. Vem vet? Du, vad blir nästa simträning för dig Oskar? Bra faktiskt fråga. Idag har jag löpt intervaller och köpt vatten i mån i en sjö. Härligt! Mm. Oh, där ser man. Hänger man måska på Instagram så får man säkert ta del av, säkert. av äh, äh, lite härliga bilder också. Men det här mina vänner var allt vi hade att bjuda på för Open Water. Vi nämnde ju när vi pratade med Anna-Karin om att vi borde äh, ta oss andra säng. Ska vi göra det redan nästan avsnitt eller? Det tycker jag verkligen. Mm. Det är ju ändå så att vi får inte låta tekniken och träningen äh, komma i skymundan bara för att det är sommar. Så i nästa avsnitt av konditionspodden sommarspecial så fokuserar vi alltså på bassängsimning. Underbart. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connect brands with people.